0: Einen wunderschönen, ihr wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in eurem wöchentlichen Podcast Echte Potenzialentfaltung. Euer Podcast für mentale Klarheit, spirituelle Erleuchtung und emotionale Reife. Die Intention hinter diesem Podcast ist, dass wir unsere wahren Talente und Fähigkeiten aufdecken und den Mut haben, diese zu leben. Damit wir erkennen, wer wir wirklich sind und welches Potenzial wahrhaftig in uns steckt. Dass wir wieder Vertrauen in den Fluss des Lebens bekommen und in seine Prozesse. Mein Name ist Mohamed Durakovic. Ich bin dein heutiger Gastgeber und dein größter Fan. Und danke, dass du jetzt deine kostbare Lebenszeit mit mir teilst und mich ein Stück auf deinem Weg mitnimmst. Das Thema in der heutigen Folge ist Selbstbewusstsein durch Vereinbarungen. Also warum haben Vereinbarungen mit uns selbst, besonders zu Beginn unserer Persönlichkeits- Bewusstseinsentwicklung, einen elementaren Einfluss? warum Vereinbarungen unser Leben im Kern verändern kann und warum wir durch Selbstbewusstsein unseren Selbstwert erkennen. Ihr Lieben, ich freue mich wie jedes Mal wie ein kleines Kind auf diese Folge. Also ich freue mich tatsächlich so mein Equipment herzurichten und hinzusitzen und ja, euch meine Erkenntnisse und Erfahrungen zum Besten zu geben und falls du kannst, dann lege dir einen Stift und ein Blatt zu schreiben zurecht, je nachdem, wo du jetzt bist. Wenn du kannst, mach es dir gemütlich und stell dir dein Lieblingsgetränk zur Seite. Ich meine, dass gerade zu Beginn der persönlichen Reise, also zu Beginn der Persönlichkeitsentwicklung oder Bewusstseinsentwicklung, zu Beginn der Selbsterkenntnisreise eine gewisse Disziplin nötig ist, um daraus eine Routine zu machen, dass wir uns nicht ständig anstrengen müssen, daran zu denken, woran wir uns halten. Also wenn jemand von euch jetzt meine letzte Folge sich angehört hat, der weiß, worum es geht. Es geht um mehr Achtsamkeit. Mehr Achtsamkeit bedeutet, wir sind im Hier und Jetzt. Und die große Herausforderung aus meiner Sicht ist zu Beginn, neue Denkstrukturen zu erschaffen. Also das bedeutet, wir müssen unseren Körper mitnehmen und dieser muss erstmal neue Nervenstrukturen oder neuronale Strukturen bilden, damit dieser Prozess vollzogen werden kann. Weil wenn du jetzt so im alten Trott bist und dann sagst, okay, ich verändere mich jetzt, ich gehe so aus meinem gewohnten Muster raus, dann ist das egal, was du beginnst. Immer eine Herausforderung. Du musst Ständig daran denken, was du jetzt verändern möchtest. Und irgendwann ist das noch eine Routine, also das heißt, diese Veränderung ist vollzogen. Du brauchst diese Disziplin nicht mehr. Und das ist genau das Thema. Also, wir brauchen zu Beginn tatsächlich eine gewisse Disziplin. Und die Vereinbarung mit uns selbst führt aus meiner Sicht zu mehr selbstbewusstem Sein. Also, das bedeutet, du bist dir deiner selbst jeden Tag ein Stück bewusster. Und wir dürfen dieses Selbstbewusstsein nicht durch Selbstwertgefühl bzw. mit Selbstwertgefühl äh, verwechseln, jedoch führt das eine zum anderen. Weil Selbstwert bedeutet in meiner Welt, welche Werte beeinflussen unser Leben. So Irgendwann sagst du, naja, ich habe einen Selbstwert. So, das bedeutet im Endeffekt, dass du dich an gewisse Werte hältst und dafür auch einstehst. Das bedeutet aus meiner Sicht Selbstwertgefühl. Und weil wir die meiste Zeit aus meiner Sicht unbewusst sind, sind aus diesem Grund eben diese Vereinbarungen oder Achtsamkeitsübungen elementar, damit wir in einen State kommen, dass wir einfach nicht mehr darauf achten müssen, wie wir diese Veränderung vollziehen. Und damit will ich sagen, dass alles, was du jetzt tust, Sinn macht, ob du auf den Zug wartest, auch wenn dieser Zug Verspätung hat auch wenn du auf den bus wartest und du meinst oh mein gott das ist so sinnlos nein du musst ja auf den bus warten und damit du irgendwie mit dem bus von a nach b kommst oder die wartezeit wenn du dir einen kaffee rauslässt diese wartezeit ist ja wichtig weil der kaffee braucht ja seine zeit bis er aus diesem automaten rausgelaufen ist und das ist aus meiner sicht elementar dass wir wirklich in allem den sinn erkennen manchmal ist uns der sinn nicht uns wird der sinn nicht direkt klar das dauert nur ein bisschen, das kommt dann nachgelagert, weil einfach das Ego Zeit braucht, das freizulassen. So Und da kommen wir schon zu der Sache, dass wir, wenn wir Vereinbarungen mit uns selbst treffen, unser Ego mitnehmen dürfen. Das ist ganz wichtig, denn das Ego wird in erster Instanz das Gewohnte verteidigen. Das ist Aufgabe des Egos. Und das ist auch gut so. Also das Ego ist weder gut noch böse. Es hat eine klare Aufgabe, uns am Leben zu erhalten, uns zu beschützen und uns voranzubringen. Und wenn wir das jetzt mal reflektieren, dann hat es das bis heute ganz wunderbar gemacht, sonst wären wir nicht mehr hier. Deswegen dürfen wir dem Ego einmal danken und sagen, danke, dass du mich so weit gebracht hast. Und von nun an dürfen wir mal gemeinsam prüfen, ob das, was wir gerade tun, überhaupt Sinn macht. Und das ist wirklich wichtig, sonst kommen wir ganz schnell in Widerstand. Uns darf klar sein, wenn wir Veränderung anstreben, dann wird unser Ego immer erstmal das Gewohnte verteidigen. Manche sprechen sogar von dem inneren Schweinehund. Und deswegen sind Vereinbarungen. Aus meiner Sicht so elementar zu Beginn der Selbsterkenntnisreise, der Persönlichkeitsentwicklung, Schrägstrich Bewusstseinsentwicklung, weil wir einen klaren Fahrplan dadurch haben. Das bedeutet, wir schreiben es nieder. Allein dadurch wird schon eine Energie freigesetzt und wir nehmen das Unterbewusstsein mit. Das heißt, wenn das geschrieben, in dem Moment, in dem das geschrieben wird von uns, sickert das ins Unterbewusstsein. Und das ist so wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, Dankbarkeit nicht nur zu denken, sondern zu schreiben. Deine äh, Wünsche, Träume, Vorstellungen dir aufzuschreiben. Das ist so elementar wichtig. Zu denken reicht nicht, weil das Ego dir immer einen Strich durch die Rechnung macht. Beziehungsweise zu 90%. Prozent. Vereinbarungen mit mir selbst. Meine erste Vereinbarung, mit mir selbst lautet, ich mutmaße nicht. Und ich bin ehrlich, über die Jahre hat dieser Satz so viel in meinem Leben verändert, weil ich nicht mehr in der Vergangenheit bin, genauso wenig in der Zukunft, sondern ich bin im Hier und Jetzt. Wir kennen alle diesen Satz, Wo hätte ich doch nur damals. Oh mein Gott, was wäre gewesen, wenn ich doch anders gehandelt hätte? Was wäre passiert, wenn ich damals das nur nicht gemacht hätte? Also hätte ich doch nur. Also, ja, ja, <lacht> hätte, hätte, Fahrradkette. Kennen wir alle. Und das ist genau der Punkt. Also wir, wir sind in der Vergangenheit. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die wir nicht mehr ändern können. Genauso wenig wie... Zumutmaßen, boah, was könnte jetzt passieren? Also was, was könnte denn passieren? Oh mein Gott. Und so sich in dieser, in, in dieser Spirale der Angst zu verfangen, das machen wir auch gerne. Oder wenn wir über Menschen sprechen, die a. nicht in unserer Gegenwart sind, sondern über die wir sprechen, die scheinbar irgendwie sind. Ihr wisst alle, wovon ich spreche. Man spricht auch von Lästern. Also wir konzentrieren uns nicht, auf den gegenwärtigen Moment. Wir beschäftigen uns nicht mit uns selbst, sondern wir beschäftigen uns mit Dingen, die wir nicht ändern können. Also ich konzentriere mich ab heute hier und jetzt auf die Dinge, die vor mir sind und die ich beeinflussen kann. Und das ist das Ding. Und was andere machen, hey, it's not your business. Kümmere dich um dein Leben. Egal, wie nah sie dir scheinbar stehen, es hat dich nicht zu interessieren. Aus diesem Grund finde ich diese Vereinbarung, ich mutmaße nicht, so so machtvoll. Und wenn du dich über die Monate, Jahre daran hältst, das ist so befreiend auch. Weil was juckt mich, was gestern war, was morgen scheinbar ist und was andere machen. Das ist wirklich befreiend. Und es bringt mehr Raum für mich, um mich mit meinen Dingen zu beschäftigen. Ganz klar. Die zweite Vereinbarung, die ich mit mir getroffen habe. Ich bin einwandfrei in meiner Wortwahl. Also ich konzentriere mich ab heute hier und jetzt auf meine Aussprache und mache mir bewusst, dass jedes Wort aus meinem Inneren kommt und somit auch meine innere Welt nach außen trägt. Wer sich meinen letzten Podcast angehört hat, da habe ich, was das Thema Wording angeht, ein wenig darüber gesprochen. Und... Deine Sprache ist ja eine Nachlagerung deiner Gedanken. Also erst deine Gedanken und dann kommt das in Wort und vielleicht auch in Schrift raus. Dadurch verstärken wir wiederum genau das, was wir fühlen eigentlich. Weil in, im Endeffekt sind das ja Gefühle, die zu Gedanken werden und Gedanke, Gedanken, die zu Wörtern werden. Also verstärken wir dadurch nochmal mal unsere innere Welt. Und deshalb ist es so elementar, dass wir auf unser Wording achten. Und deshalb diese Vereinbarung, ich bin einwandfrei in meiner Wortwahl, weil uns das zu einem Bewusstsein führt, dass wir klar aussprechen, was wir möchten, dass wir uns nicht unbewusst in Opferhaltung versetzen und dass wir immer das aussprechen, was wir unsere Vorstellung ist. Also wir hauen manchmal so Floskeln raus, wie wenn wir uns jemand etwas erzählt und das ist eine, irgendwie eine traurige Geschichte und dann sagst du so, oh mein Gott, das tut mir jetzt aber leid. Was machst du in diesem Moment? Du meinst, du bist empathisch und versetzt dich eigentlich in die Schwingung des Gegenübers und die ist eigentlich sehr destruktiv. Das bedeutet, du begibst dich in sein Leid, verstärkst sein Leid oder ihr Leid. Also wenn ich sage, sein Leid, dann das des Menschen, das, das des Gegenübers. Und ich sage dann, ihr beide, ihr verpestet die Luft. Unbewusst, nicht mal böse gemeint, nicht wertend. Vielleicht trigger ich dich jetzt damit. Nur dieses Leid bringt beiden nichts. Und wenn du der Empath bist und sagst so, boah, irgendwie sehe ich meine Aufgabe darin, dich jetzt zu unterstützen, auch wenn du das jetzt nicht sprichst, sondern ich spreche jetzt deine Gedanken aus, bringst du genau das Gegenteil durch, es tut mir leid. Wir verändern das, indem wir sagen, ich fühle dich. Jetzt sagst du so, was ist denn das jetzt für ein Unterschied? Also das heißt, ich fühle dein Leid. Was es allerdings bedeutet, ist für mich pure Liebe. Weil das ist eigentlich das, was wir uns von unseren Eltern gewünscht haben. Wir wünschten uns von unseren Eltern, dass sie fühlen, was wir fühlen in dem Moment, wenn wir es fühlen. Stattdessen haben wir das nicht zu fühlen bekommen, sondern wir mussten fühlen, wie sie fühlen. Das bedeutet, wir mussten uns denen anpassen. Also das bedeutet, beginne zu fühlen, was andere fühlen. Dass andere das Gefühl haben, dass Du sie fühlst in dem Moment, wenn sie etwas fühlen. Also das bedeutet, wenn ein Mensch Leid fühlt, das klingt jetzt vielleicht irgendwie kompliziert, ich meine dennoch, dass du das verstehst, also wenn Menschen im Leid sind, dann geh nicht in sein Leid rein, sondern steh hin, halte den Raum und fühle diesen Menschen. Und da geht es auch nicht darum, dass du ihn zulaberst, oh, das tut mir aber leid, ach ja, das wird besser, nein, steh hin, halt die Klappe und sei einfach da. Das ist das, was wir uns als Kinder von unseren Eltern erhofft haben. Dieses Trösten, dieses Trösten brauchen die Kinder nicht wirklich. Das brauchen die Eltern, dass die Eltern ein gutes Gefühl haben. Weil eigentlich schmerzt es die Eltern mehr als das Kind an sich. Das bedeutet, dass wir Eltern unser, unsere Gefühle auf unsere Kinder übertragen. Und die saugen das auf wie ein Schwamm. Und dann wundern wir uns, dass unsere Kinder uns sehr, sehr ähnlich sind. Das hat nicht, nicht nur was damit zu tun, dass es halt unsere Kinder sind, sondern das hat maßgeblich was mit unseren Gefühlen zu tun. Und deswegen nochmal, da Worte eine nachgelagerte Form unserer Gefühle sind. Ne? Gefühle, Gedanken, Wörter. Es ist so elementar, dass wir auf unser Wording achten. Beispiel in der letzten Podcast-Folge war, Dich juckt schon in der Nase, du, hast, du, bist, du fühlst dich so leicht schwach und sagst, boah, hoffentlich werde ich nicht krank. Also sprichst du das aus, was du nicht willst. So, fokussierst dich eigentlich unbewusst damit auf das, was du nicht willst. Also wirst du trotzdem das bekommen, was du nicht willst, weil du dich ja darauf fokussierst. Und da gibt es so einen schönen Spruch, das Universum kennt das Wörtchen nicht nicht. Also, wenn wir in diesem, aus diesem Satz das nicht streichen, hoffentlich werde ich nicht krank, dann lautet der Satz auf einmal, hoffentlich werde ich krank. Verrückt, verrückt. Das waren jetzt zwei Beispiele. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann hör dir meinen letzten Podcast an. Da bin ich etwas mehr in die Materie gegangen. Meine dritte, Vereinbarung. Oh. <lacht> Meine dritte Vereinbarung ist radikal einfach. Und zwar, ich übernehme ab jetzt 100% Verantwortung für mein Leben. Das ist etwas, woran wir uns nur schwer halten können. Wann macht sich das deutlich? Und zwar, wenn wir in einer Partnerschaft sind. Also egal wo, egal wann, egal was, die Konsequenz aus dem, was wir getan haben, ist das jetzt. Und wenn das nicht nach unserer Vorstellung ist, dann müssen wir lediglich die Ursache verändern. Also wir können das wieder beeinflussen, was stattfindet. Also in der Summe ergeben die Taten in unserem Leben, unsere Gedanken, unsere Gefühle, ein Ergebnis, also was jetzt in deinem Leben vorherrscht. Und sich das bewusst zu machen, deswegen ist diese Vereinbarung so, so machtvoll. Weil dann haben wir auch keine Ausreden mehr. Wir können niemandem mehr die Schuld geben. Und das ist gut so, weil dann übernehmen wir die volle Schöpferpower, Schöpferinnenpower. Also, dass wir in der Tiefe akzeptieren, das, was jetzt ist und dass wir das nicht jetzt, also dass wir das Vergangene nicht ändern können. Dass wir das, was jetzt kommen darf, verändern können, wenn es uns nicht behagt. Also nicht mehr gegen die Dinge ankämpfen, die wir nicht verändern können. Im ersten Moment schwierig, nur auf, auf lange Sicht befreiend. Na? Wir machen uns nicht mehr abhängig vom Wetter vor allem nicht, selbst wenn wir im Urlaub sind und uns erhoffen, oh, unser lang ersehnter Urlaub, nur Regen. Wenn wir Verantwortung für das, was jetzt ist in unserem Leben, wenn wir diese Verantwortung übernehmen, dann machen wir das Beste aus der Situation. Und in einer Partnerschaft ist das die absolute Königsdisziplin, 100% Verantwortung zu übernehmen für das, was jetzt ist. Ob das die guten Seiten sind oder die scheinbar schlechten Seiten sind. Und auch die ähm, Herausforderung und auch die Eigenschaft zu entwickeln, zu sagen so, okay, ich nehme das, was gestern war, nicht in das Heute mit. Na, mal angenommen, wir hatten gestern eine Meinungsverschiedenheit und ähm, die war so driftig, dass wir halt beleidigt sind mit unseren Gedanken, und die dann mit in den nächsten Tag nehmen und eigentlich nur darauf warten, dem Partner das um die Ohren zu schlagen. Und deswegen ist dieser Satz, ich übernehme ab jetzt 100% Verantwortung für mein Leben, so machtvoll, weil es dir Stück für Stück die blinden Flecken in deiner emotionalen Landschaft freilegt, damit du niemandem mehr die Schuld für deine Situation geben kannst. Nicht einmal deinem Partner oder deiner Partnerin. Die vierte Vereinbarung. Ich stehe ab heute zu mir selbst und sage Nein zu anderen und Ja zu mir selbst. Ich habe vorhin erwähnt, dass selbstbewusstes Sein zu mehr Selbstwert führt. Das bedeutet indem wir öfter mal Nein sagen, Nein ist übrigens ein vollständiger Satz, wird uns klar, was uns wichtig ist. Also das bedeutet, unsere Werte werden uns klarer. Das bedeutet, die Werte, die uns lenken, die Werte, die uns wichtig sind, sind unser Selbstwert. Also in dem Maß, in dem wir zu diesen stehen können. Und das ist zu Beginn. Natürlich ist das eine Herausforderung. Nein zu sagen, zu sich selbst zu stehen, weil wir so Angst haben vor Abneigung. Wir, wir wollen ja immer irgendwie wo dazugehören. Also es ist uns nicht egal, was andere Menschen über uns denken und sich von diesem zu lösen, da ist diese Vereinbarung Gold wert. Diese Vereinbarung ist so machtvoll über die Dauer. Und vor langer, langer Zeit, als wir noch in Stämmen gelebt haben, da hatten wir das Wohl des gesamten Stammes über unser eigenes Wohl stellen müssen. Sonst wären wir in Anführungszeichen aus dem Stamm geflogen. Beziehungsweise, wenn wir, also wenn wir egoistisch in, meiner, in meinen Augen heute vorsätzlich gehalten, gehandelt hätten, dann hätten wir den gesamten Stamm in Gefahr gebracht. Das heißt, bevor wir den Stamm in Gefahr bringen, werden wir aus dem Stamm ausgeschlossen, das wäre für uns damals wahrscheinlich der Tod gewesen. Nur das ist lange her und das scheint noch in uns verankert zu sein. Also das Thema Zugehörigkeit. Ne? Also es ist uns nicht egal, was andere über uns denken. Und wenn wir es auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduzieren, geht es tief um die Beziehung zu uns selbst und ob wir in der Kindheit ausreichend mit emotionaler Nahrung von unseren Eltern gesättigt wurden. Weil alle Menschen, aus meiner Sicht 97 Prozent, wollen tief im Herzen einfach nur geliebt werden. Die Message ist, hab mich doch einfach lieb. Und dann sind die Menschen in der Lage, gute oder böse Dinge zu tun. Und wir haben Angst vor dem Urteil anderer Menschen. Nur von den meisten Menschen haben wir, wenn wir uns das mit bewusst machen, wie viel hast du von anderen Menschen wirklich? Außer, dass du in irgendeiner Abhängigkeitsbeziehung zu ihnen stehst. 0,0. Und dass du ständig im Leben anderen einen Gefallen machst, wenn, wenn Menschen in unserer Nähe sind, das ist so anstrengend auf Dauer. Das zehrt uns aus, macht uns leer von Energie. Und dass wir einmal die Schwelle übertreten und eine neue Erfahrung machen, uns für uns einstehen und sagen, ne, ab heute hier und jetzt mache ich das nicht mehr. Und sage Ja zu mir selbst. In der Theorie klingt das super einfach, super heroisch, motivierend. Und wenn wir davor stehen, dann kriegen wir weiche Knie und Herzklopfen und wissen nicht, ob wir jetzt wirklich über die Schwelle treten. Und das ist genau so elementar wichtig, den Mut zu haben. Also Angst bedeutet nicht, Mut zu haben, sondern... Ähm, nee, <lacht> Mut bedeutet nicht, ähm, seine Angst, Angst wegzudrücken, sondern... Mut bedeutet, mit seiner Angst zu gehen und eine neue Erfahrung zu machen, damit wir diese mit der alten ersetzen. Und das ist in der Umsetzung ja schwierig. Ich sage das so einfach, weil ich es schon einige Male gemacht habe und weil ich einfach schon mehrere Erfahrungen habe. Aus diesem Grund meine ich, auch als Raumhalter zur Verfügung stehen zu können, weil ich gewisse Erfahrungen gemacht habe und eine, einen gewissen Grad an Selbsterforschung betrieben habe. Vereinbarung Nummer 5. Ich beginne ab heute in Lösungen zu denken. Oh mein Gott, Leute. Stellt euch mal vor, es gibt irgendwann mal keine Probleme mehr in eurem Leben, sondern Lösungen, nur noch Lösungen. Das wäre doch gigantisch. Also in meinem Leben ist das... Oh mein Gott, also unglaublich. Das Problem, was ich meine, dass wir haben, ist, dass wir nie gelernt haben, uns auf Lösungen zu konzentrieren. Weil alleine, wenn wir unsere Schulzeit nehmen, waren wir extrem problembezogen. Weil in einer Klausur wird ja nie aufgezählt, was gut ist, sondern es werden ja nur die Fehler angestrichen. Und dann bekommen wir einen Stempel auf die Stirn namens Note der uns dann meinen lässt, also dieses sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend, diese Note gibt uns das Gefühl, wir sind jetzt eben unsere Note. Und dieses Konzept ist ja weit verbreitet. Und allein sich von diesem Konzept im Gesamten zu lösen, dass wir sagen so, hey, wir, wir sind nicht unsere Note, wir sind auch nicht unser Zertifikat, wir sind auch nicht unser Schulzeugnis, das ist eine Herausforderung. Und dann haben wir ja eher gelernt, anderen die Schuld für unsere Noten zu geben. Also wir haben uns eher damit beschäftigt, wer jetzt schuld ist, weil wir ja nicht dazu stehen konnten. Also hier die vierte Vereinbarung. Ich stehe ab heute hier und jetzt zu mir selbst. Oder Punkt drei. Ich übernehme ab heute hier und jetzt Verantwortung. Also uns darf klar sein, also das ist jetzt meine, meine Ansicht der Welt, dass wir immer noch kleine Kinder im Erwachsenenmantel sind. Also heute noch in der Gegend rumlaufen und anderen eher die Schuld geben, wie dass wir die Verantwortung übernehmen beziehungsweise beginnen, in Lösungen zu denken. Also wie viele Menschen kennst du, die wirklich lösungsorientiert sind? Und ob du in der Tiefe lösungsorientiert bist, das prüfst du wieder in einer tiefen Beziehung. Ob das jetzt deine Mutter, dein Dein Vater, deine Geschwister ne, oder deine Partnerschaft ist. Also da können wir tatsächlich prüfen, ob wir in der Tiefe lösungsorientiert sind oder eher noch auf der Oberfläche schwimmen. Also wir beschäftigen uns grundsätzlich aufgrund unserer Konditionierung erstmal mit dem Problem. Und dann haben wir ja so die Neigung ins Drama abzurutschen. Das ist der Moment, wenn diese Gedankenspirale einfach nicht aufhört, sondern immer schneller wird. Und du fokussierst dich immer mehr auf das Problem. Also du kommst vom Hundertste ins Tausendste, vom Tausendsten ins Hunderttausendste. Es hat nur noch Probleme. Problem bedeutet, es ist für dich. Also Problem. Wenn es gegen dich wäre, würde es ja Antiblem heißen. Aber es ist ja Problem. Das bedeutet, es ist etwas für dich. Also das Leben schenkt dir eigentlich eine Situation, aus der du lernen darfst. Und diese fünfte Vereinbarung, das löst ganz viel in deinem Leben. Leben. Selbst wenn du jetzt meinst, du hast die also du hast die Lösung nicht, kannst du dir sagen, du hast die Lösung noch nicht und du konzentrierst dich wieder. Was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Und das Unterbewusstsein wird diese Lösung freigeben. Ich habe das so oft erlebt. Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht selbst erfahren hätte. Und weißt du, ich, ich mache einfache Beispiele wie Partnerschaft. Das ist ja immer ein, ist ja immer ein Thema, was, was uns alle bewegt. Ne? Er oder sie ist nicht erreichbar. Ne? Du rufst an und er oder sie geht nicht ran. So, brauchst irgendwas, geht nicht ran. So, du machst den ersten Anruf, okay, wartest, passiert nichts, kriegst keinen Rückruf. So, du bleibst entspannt. Zweiter Anruf, Partner oder Partnerin geht wieder nicht ran. So, du wartest, es passiert nichts. So, dann beginnst du so langsam mal zu überlegen, ja, wo ist er denn, wo ist sie denn, was macht sie denn? Die hat, die hat, mir sogar, die hat nicht mal gesagt oder er hat nicht mal gesagt, wo er ist. Und dann schaffst du es irgendwie, den Gedanken beiseite zu schieben. So, spätestens, wenn beim dritten Anruf nichts passiert, wird automatisch deine Gedankenspirale loslaufen. So, was alles sein könnte. Also, das, also da beginnen wir schon wieder bei Vereinbarung 1. Wir beginnen zu mutmaßen. So, etwas, was wir nicht verändern können. So, jetzt wird es spannend. Dann übernehme ich ja 100% Verantwortung in meinem Leben seit heute und mache mir auch klar, dass es Dinge gibt, die ich nicht ändern kann. Und das ist eine Sache, dass du das jetzt eh nicht ändern kannst, auch wenn du dir Gedanken ohne Ende machst, was jetzt sein könnte. Du kannst es nicht ändern. Das bedeutet auch, so eine tiefe Akzeptanz zu haben für das, was jetzt ist, damit du lernst, auch in Lösungen zu denken. Und es gibt in meiner Welt Immer nur Lösungen. Und wenn du dir diese Vereinbarung immer wieder ins Gedächtnis rufst, mit diesem Bewusstsein auch durchs Leben gehst, jetzt stell dir mal vor, du hast keine Probleme mehr in deinem Leben, sondern du kennst auf jedes Problem die Lösung, weil du dich vom Bewusstsein darauf eingestellt hast und dein Unterbewusstsein gibt dir immer die Lösung frei. Stell dir das mal vor. Und wenn du es dir ansatzweise vorstellen kannst, dann ist es auch möglich. Und ich gebe dir ein Kürzel an die Hand. Nipseelt. Und das schreibst du dir jetzt am besten auf, auf, auf ein Blatt Papier oder auf ein Post-it und klebst es an deinen Spiegel im Bad. Du klebst es an deinen Spiegel vom Kleiderschrank. Am besten nochmal an die Tür, damit du siehst, bevor du rausgehst. Nipsield. Was ausgeschrieben bedeutet... Nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Dieses Bewusstsein wird dich immer und überall auf die Lösung bringen. Selbst wenn du meinst, diese gibt es einfach nicht. Doch, dein Unterbewusstsein wird die Lösung freigeben. Und hier kommt wieder das Ego zum Einsatz. Das Ego wird dich vor irgendwas beschützen wollen oder sabotieren wollen. Nenn es, wie es möchtest. Vereinbarung Nummer 6. Ich übe mich in Gelassenheit, nicht in Geduld, weil das bedeutet, du lernst nur, eine Situation länger auszuhalten. Das bedeutet, du stellst deine Bedürfnisse wieder zurück und du erduldest etwas. Wir kennen die Macht der Worte, also nenn das Kind beim Namen, was darf es wirklich sein, Schaffe mehr Bewusstsein für deine Vereinbarungen und übe dich in Gelassenheit. Das bedeutet, viele Dinge einfach loszulassen. Dieses Gelassenheit hat aus meiner Sicht auch viel mit Erwartung zu tun. Also Erwartungen anderen gegenüber, also dass du die Erwartung anderen gegenüber erfüllst. Das bedeutet, anderen Menschen zu gefallen. Und das andere, deine Erwartungen erfüllen. Das bedeutet auch grundlegend, aus diesem Handel rauszukommen von Geben und Nehmen. Hast du gegeben, setzt du dich in die Position des Erwartenden und wartest, dass du was bekommst. Und dann beginnt es schon. Dann bist du im Handel. Das bedeutet, in meiner Welt hast du nicht von Herzen gegeben mit der Einstellung, nichts zurückzubekommen. Weil wenn du die Erwartung hast, etwas zu bekommen, das ist bei Geben und Nehmen der Fall aus meiner Sicht, dann gibst du immer mit der Motivation, Aufmerksamkeit dafür zu erhalten, Anerkennung dafür zu erhalten, Wertschätzung, Bestätigung. Und das ist aus Mangel getrieben. Wenn du Mangel getrieben bist, wirst du noch mehr Mangel erzeugen. Das bedeutet, dass dir dann diese Handlungen um die Ohren fliegen, Wundert mich nicht. Und wir kennen alle diese Situationen. Ich sollte noch oder ich muss noch. Ich muss noch mehr. Vor allem, ich muss mal schnell, schnell, schnell. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch dadurch in so einen Strudel geraten, der, also der uns tatsächlich runterzieht, leer von Energie macht. Wir, wir setzen uns unter Druck, weil wir scheinbar performen müssen. Wir lernen ja aufgrund des Systems, des Konzepts Schule auch in diese Leistung zu gehen, in diese Leistungsliebe. Also für viele Eltern ist das Zeugnis so wichtig, dass sie die Kinder lieben und streicheln, wenn sie gute Noten haben, rügen und verbal vielleicht anpacken und dann nicht so lieb haben. Auch das ist aus meiner Sicht ganz klar, sich in Gelassenheit zu üben, Dinge loszulassen, zu sagen, hey, es ist, wie es ist. Ich übernehme die hundertprozentige Verantwortung für das, was jetzt ist. Und wenn dein Kind ja nicht so gute Noten schreibt, dann wird das unter anderem auch an dir liegen. Also immer an uns. Es liegt immer an uns Eltern. Bin ich ganz ehrlich. Und ja, gut, ich sag mal so, wenn du dich natürlich in so, in so Szenarien bewegst, dass du sagst, okay, ja, ich, ich muss, ich muss aber irgendwie. Gas geben, ne? ich, bin, ich bin in der Firma, ich muss Stückzahl ballern, dann meine ich, hast du wieder die Wahl, deine Situation zu ändern. Also ich mache mir ab heute hier und jetzt bewusst, dass egal, was, was in, in meinem Leben jetzt ist, ich verändern darf. Also ich beginne, in Lösungen zu denken. Also da kommen wieder diese Vereinbarungen, die, die greifen dann so ineinander. Und dann wird daraus ein Schuh. Und sich in Gelassenheit zu üben, wenn Menschen genau nicht so sind, wie wir es, es uns wünschen, das ist Gold wert, zu sagen, hey, Menschen sind, wie sie sind und nicht, wie ich mir das wünsche. Keiner braucht in meinem Leben meine Erwartungen zu erfüllen. Wer bin ich? Und ich finde, was wir lernen dürfen, ist, wieder Fehler zuzulassen. Fehler zulassen. Weil das ist aus meiner Sicht eine Sache, die haben wir auch nicht gelernt. Auch aufgrund von dem, also wie wir konditioniert sind. Ne? Und da hat das Konzept Schule maßgeblich dazu beigetragen. Wir dürfen keine Fehler machen. Wir müssen immer alles richtig machen. Nein, eben nicht. Wir dürfen lernen hinzufallen, damit wir aus dieser Situation lernen, um in Zukunft nicht mit Angst an die Sache heranzugehen, sondern mit einem Learning. Mutig. Das ist ja aus Fehlern lernen. Das ist so elementar wichtig. Deswegen Vereinbarung Nummer 6. Ich übe mich in Gelassenheit. Ich meine, alle Vereinbarungen sind aus meiner Sicht Gold wert. Aber das ist so, loslassen, loslassen ist wirklich eine Qualität im Leben. Loslassen, alles loslassen. Alles, was wo du sagst, okay, da bin ich nicht mehr auf Kurs. Also jetzt einen Radikalschlag zu machen, so und ich sage, oh ja, alles, was mir nicht, nicht passt, nicht mehr, mir nicht in den Kram passt, lasse ich los. Da sage ich, okay, jetzt prüfe erstmal, warum du nicht mehr d'accord bist mit dem, was jetzt ist. Was du jetzt loslassen möchtest. Also das heißt in meiner Welt, den Nährpro Nährboden dessen zu prüfen, was da ist. Weil der Nährboden ist ja wichtig. Wenn du einen Samen setzt, geht es ja eher um den Nährboden. Es geht nicht um den Samen, sondern es geht um den Nährboden. Und wir dürfen den Nährboden dessen prüfen, was jetzt ist. Vereinbarung Nummer 7. Puh. Ich lerne zuzuhören. Ich lerne zuzuhören. Da wir alle noch Kinder im Erwachsenenmantel heute sind, haben wir oft ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis. Und ich meine, zuzuhören ist eine der machtvollsten Dinge. Das bedeutet nämlich in meiner Welt, du bist in der Lage, in, die beobachtende Position, in der beobachtenden Position zu sein. Ein klares Zeichen, dass du in deiner Mitte bist. Und Menschen die Möglichkeit, also auch diesen, diesen Respekt den Menschen gegenüber zu haben und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mitzuteilen. Also du bist dadurch in der Lage zu beobachten und viel über dich zu lernen und natürlich über den Gegenüber, den Menschen gegenüber. Also alles um dich herum ist ja ein Spiegelbild deiner inneren Welt. Und wenn Menschen mit dir sprechen, ist das das beste Mittel, um zu prüfen, wer wir sind. Weil das Erzählte mit meiner oder mit unseren inneren Themen in Resonanz geht. Das Gute, das lassen wir einfach, nur das, das was uns triggert, das ist eigentlich das, worauf ich heute meinen Fokus lege. Also wenn Menschen mir erzählen, wie, sie sich, also wie es ihnen geht oder wie sie mich scheinbar finden, dann erzählen sie mir oder geben mir ihre Glaubenssätze zum Besten. Und ich prüfe, womit ich in Resonanz gehe. Weil das, womit ich in Resonanz gehe, sind ja auch meine Glaubenssätze. Und das bedeutet für mich wieder, dass ich die Möglichkeit habe, noch mehr Verantwortung in meinem Leben zu übernehmen. Weil wenn ich meine Trigger löse, bin ich ja wieder gelassen. Und du merkst schon, dass die eine Vereinbarung in die nächste greift. Deswegen lerne zuzuhören. Das ist so, so machtvoll und du zeigst zum einen dem Gegenüber Respekt. Also bedeutet das auch, dass du dich selbst respektierst. Vereinbarung Nummer 8 und damit auch die letzte Vereinbarung. Ich bin dankbar und bete. Also in meiner letzten Podcast-Folge ging es etwas umfangreicher um das Thema Dankbarkeit. Falls du die letzte Folge noch nicht angehört hast, dann kannst du das noch nachholen. Ich empfehle es dir von ganzem Herzen. Ich habe zum Thema Dankbarkeit sogar eine Meditation gemacht. Ich finde das Thema so unfassbar machtvoll. Es hat die Eigenschaft, dein Leben im Kern zu verändern. Und wenn du dich an diese Vereinbarung hältst, und dich wirklich darauf einlässt, dann sag ich, lässt du wieder Wunder in dein Leben. Und eine dankbare Haltung ist aus meiner Sicht heute das, was unserer wahren Natur entspricht. Also dieses Bewusstsein zu haben, dass nichts auf dieser Welt selbstverständlich ist, sondern ein Wunder. Wenn ich Wasser sehe, wenn ich am Bach stehe und sehe, wie das Wasser fließt, ich finde das, find das unglaublich, um ehrlich zu sein. Ich finde das, find das so krass. Oder wenn ich einen Baum betrachte. Das klingt so kitschig. Ich, für mich ist das magisch. Also unvorstellbar. Vor allem, was na, die meisten Bäume überleben uns ja, was die alles gesehen haben, was die alles in Anführungszeichen erlebt haben. Und ich meine, dass ein Baum auch eine Seele hat. Ja, tatsächlich. So esoterisch bin ich. Mein Gott. Und ich finde, wir dürfen lernen, eine dankbare Haltung einzunehmen. Egal, wie schlecht es uns jetzt geht, wir können nur zu unseren Wünschen und Vorstellungen kommen, indem wir eine dankbare Haltung einnehmen. So werden wir auch unsere Situation zum Besseren wenden. Und das ist elementar. Also die Grundvoraussetzung, um deiner Vorstellung oder das, was du dir vorstellst, in dein Leben zu ziehen, muss, müssen wir dankbar sein müssen wir dankbar sein für das, was wir jetzt haben, damit wir noch mehr davon bekommen für das, was wir dankbar sind, wofür wir dankbar sind. Und wir dürfen aus diesem Grund auch lernen, und wenn uns das sehr, sehr schwer fällt, den Menschen dankbar zu sein, die uns in irgendeiner Art verletzt haben oder uns enttäuscht haben. Natürlich ist es da auch wichtig, dass wir im Wording klar bleiben. Also nur ein Danke, dass du mich enttäuscht hast, löst die Wahrscheinlichkeit aus, dass du wieder enttäuscht wirst. Jetzt geht es darum, dass du dann auch dein Learning klar aussprichst. Ich bin dankbar, dass du mich enttäuscht hast, weil Enttäuschung ist immer das Ende einer Täuschung. Und diese Menschen, die die Fähigkeit haben, uns zu enttäuschen, die decken ja etwas in uns auf. Also ob das jetzt unsere Gutmütigkeit ist, unsere Gutgläubigkeit. Und dass wir lernen, den Menschen besser zuzuhören. Weil in der Regel... Wenn wir genau zuhören, macht sich das schon von Beginn an bemerkbar. Und das ist genau das Selbstbewusstsein durch Vereinbarung. Lerne zuzuhören. Punkt Nummer sieben. Und in der Regel werden dann auch solche Lebenssituationen nicht mehr in unser Leben treten. Und jetzt kommt es nun. Wenn wir dankbar sind für das, was wir haben und noch mehr davon in unser Leben ziehen möchten für das, wofür wir dankbar sind, dann ist es auch elementar, dass wir die Bereitschaft erbitten für die Konsequenz, die diese neue Lebenssituation mit sich bringt. Was meine ich damit? Einfaches Beispiel. Du willst mehr Geld in dein Leben ziehen. Also die Wahrscheinlichkeit hier in Deutschland ist, dass du dann auch mehr Steuern zahlst. Wenn du dich natürlich darüber aufregst, oh Mann, jetzt muss ich mehr Steuern zahlen, dann wird es in der Regel so laufen, Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung, zu diesem Thema komme ich dann auch noch, dass das Universum alles dafür tun wird, dass das Geld wieder von dir wegfließt. Das heißt, bedanke dich auch für die Steuern, die du zahlst, weil das bedeutet, dass du ja auch Geld hast. Oder du erbittest einen gut aussehenden Partner oder Partnerin, dann darfst du auch damit rechnen, dass du auch die Blicke der Menschen auf dich ziehst. Und manchmal gibt es Tage, da kannst du das nicht so tragen. Ne? Oder regst dich darüber auf, warum jetzt diese gut aussehende Lady meinen gut aussehenden Mann so angafft. Deshalb ist es so elementar, ab heute richtig zu beten. Ich bete. Also ich bete, bedeutet ja nichts anderes wie zu bitten, um genau dieser Mensch zu sein, damit die Dinge in mein Leben treten können. Also ich bin die Veränderung und ich verändere mein So-Sein, damit die Möglichkeit da ist, all das zu empfangen und auch die Konsequenz für das zu tragen, was das mit sich bringt. Das vergessen die meisten nämlich. Und befinden sich dann eben in dieser neuen Lebenssituation und beschweren sich eigentlich eher darüber. Dann wundert es mich nicht, dass die dann auch ganz schnell in ihrer alten Lebenssituation landen. Das waren meine acht Vereinbarungen, die mich bis heute begleiten. Die habe ich dir zum Besten gegeben, die habe ich euch zum Besten gegeben. Und... Ich meine, die, die, die haben einfach eine immense Power. Wenn du dich daran hältst, wenn du das umsetzt, die Umsetzung ist immer schwierig, wirklich immer, immer schwierig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dein Leben von Grund auf verändert, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Dass du ein Leben nach deinen Vorstellungen lebst, sehr, sehr sehr wahrscheinlich. Ihr Lieben, an dieser Stelle danke, 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 dass du bis jetzt dabei geblieben bist und deine Zeit mit mir geteilt hast und nimm diese Vereinbarungen, du darfst sie auch für dich und dein oder beziehungsweise an dein Leben anpassen, nur beginne mehr Selbstbewusstsein zu kreieren, damit du die Fähigkeit hast, dein Leben in der Tiefe zu verändern. Das ist meine heutige Message. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit euch. Ihr Lieben, das war echte Potenzialentfaltung. Euer wöchentlicher Podcast für mentale Klarheit, spirituelle Erleuchtung und emotionale Reife. Teile diesen Podcast mit Menschen, von denen du meinst, die könnten sich das anhören und es würde ihnen was bringen, lass gerne eine Bewertung da, abonniere meinen Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du auch die Mitteilung bekommst. Wenn meine neue Folge online ist, und an dieser Stelle nochmal danke, 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 hab's fein und bis ganz bald, dein Mohammed.